1: Добрый день, дорогие друзья. 16.05 на часах в студии Радио ВОЗ. 18 января. Пятница. Конец. Первой полноценной рабочей недели 2019 года. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев сегодня будем говорить, как мне кажется, на очень интересную, актуальную тему. Мы ее, мне кажется, уже даже неоднократно поднимали в своих эфирах. Но для того, чтобы поговорить об этом сегодня и поговорить об этом в очередной раз, для этого у нас сегодня особенный был повод. По-моему, в каком-то из эфиров «Кухня радиовоз», то ли это, может быть, был последний эфир 2018 года или в прошлом эфире, сейчас уже не вспомню, говорил я мельком о том, что в 2019 году у нас в эфире вновь появляется программа «Прекрасная. Далеко». И вот в 2019 году эта программа она будет содержать цикл интервью с людьми, которые, являясь инвалидами, инвалидами по зрению, тем не менее самостоятельно путешествуют, и получает от этого удовольствие. Так вот, поговорим сегодня и о возрождающейся программе. Первый выпуск, который уже записан и выйдет в эфир, выйдет в эфир 28 января, забегая вперед скажу. Коротко поговорим о том, с кем же это интервью было записано. Первого выпуска этой программы 2019 -го года. И в общем и целом поговорим как раз вот о этом явлении, явлении путешествий, туризма, насколько оно популярно среди людей с инвалидностью по зрению. Собственно, для этого нам пригодятся очень ваши звонки на номер телефона 8 800 700, ровно 1645, либо по скайпу radio.voz. Путешествуете ли вы самостоятельно или в компании? Если да, то почему? Если нет, то, собственно, тоже почему? И вообще все, что с этим связано... Очень интересно от вас будет в очередной раз услышать, поскольку, ну, собственно, времена меняются. С одной стороны, путешествовать куда-то в другие страны или на какие-то далекие расстояния, с одной стороны, становится в последнее время довольно накладно, с другой стороны, какие-то новые формы появляются. То есть, в общем... Ситуация не стоит на месте, ситуация изменяется, и, в общем-то, как плюсы, так и минусы всему этому сопутствуют. Ну, долго я вот разговариваю уже в начале программы, а нужно было бы, наверное, сразу представить человека, который напротив меня сидит, это... Игорь Михайлов. Это имя, по крайней мере, нашим постоянным слушателям должно быть знакомо. Игорь в некоторых выпусках наших программ уже участвовал, готовил для нас материалы. И как раз именно он и займется подготовкой вот, этих, вот этого цикла интервью с людьми, которые... Которые любят путешествовать и путешествуют, и делают это зачастую самостоятельно. Игорь, добрый день. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, радиослушатели. Добро пожаловать на Радио ВОЗ. И сегодня в прямом эфире, я так понимаю, у тебя дебют в прямом эфире Радио ВОЗ. До этого, ну, по крайней мере, вот с этой стороны студии не, не как слушателя, а именно как участника эфира. По-моему, в прямых эфирах ты еще не принимал участие Да, это правда. Так что с дебютом тебя. Спасибо. Вот. Ну, а прежде чем мы начнем говорить на основную тему. Есть у нас для любителей продуктов с Хорошая, хорошая новость, и как всегда она будет от нашего замечательного друга Михаила Корнеева, человека, который представляет организацию ВОЗ фильм. У него есть для вас очередной, очередная порция приятной, полезной информации. Михаил Олегович у нас сейчас на линии. Миха... Михаил Олегович, добрый день, как слышно?
2: Да, Игорь, добрый день, очень хорошо вас слышно, спасибо большое за очередное приглашение.
1: Да, с наступившими, заказываю... с наступившими теперь праздниками, спасибо, мы да,
2: в... Вас также, вас в конце
1: приглашаю. декабря с Ой, наступающими.
2: Поздравляю да. праздниками и вас. Да, Чем в... порадуете? Порадую хорошей новостью, которую я uh -huh. немножко заинтриговал в конце прошлого года. С четверга следующей недели в прохат выходит мультфильм «Волки и овцы. Ход свиньей. Наша Мультфильм, который сразу же со дня проката, прям с четверга, будет доступен с тифлокомментарием в приложении Тифлокомтатор. Вот будем очень рады видеть на нем наших зрителей, в том числе и постоянных, постоянно, благодарны всем за отзывы о Снежной королеве. И те, кто посмотрел и присылал их. Очень приятно получить всегда их. Вы нас поддерживаете. Мы благодаря этому не даем себе расслабляться. Вот. И как всегда, спасибо вам за приглашение и за возможность объявить об этом напрямую.
1: Замечательно. Ну, а давайте тогда, пользуясь случаем, еще раз напомним, куда вот эти отзывы и какие-то, может быть, замечания-предложения относительно прилож... приложения Тифлокомментатор и просмотренных фильмов с помощью Тифлокомментариев вами изготовленных, куда писать, звонить, явки, пароли?
2: Да, на сайте ВОЗФИЛЬМ есть... Mm -hmm. E для форма отправки, для можно да. Пользоваться ним, да. А, нет, e непосредственно, прям ссылка mm -hmm. можно пользоваться им отправлять. То есть, да, мы как бы напрямую e общаемся, и, и получив письмо от э, зрителя или читателя в случае библиотеки, я же всегда уже напрямую с ним общаюсь. Так mm -hmm. что да, пишите, наши отзывы вам всегда приятные а сайт, соответственно,
1: восфильм.ру, да?
2: Да, возфильм.ру mm -hmm. И на нем информация Ну а просто
1: для тех, те, кто я... может быть не в курсе.
2: Да, ну, у нас, как всегда, анонс, то есть всегда в первую очередь появляется информация на радиовоз, и потом сегодня уже вечером, либо завтра утром мы обновим сайт, на нем появится информация о мультфильме, ну, как бы всегда мы придерживаем это для того, чтобы был, ну, какой-никакой приоритет. <связь>
1: Замечательно. Спасибо большое за, за доверие такое. <связь> <связь> это какая-то современная работа. Да, это не какой-то да, классический мультфильм.
2: Мужчин. А той же студии замечательный wizard Анимэйшн», который делал «Снежную королеву», которая с первого января шла в кинотеатрах. Даже сейчас еще кое-где можно найти. Но ну, как бы сейчас она уже постепенно уходит с эфира. Но ну, это отечественный мультфильм второй в серии. То есть, возможно, кто-то уже первый смотрел, но мы не делали к нему тифлые комментарии, к сожалению. Вот. Но на самом деле даже тот, кто не смотрел первую часть, ему будет интересно, потому что это полностью самодостаточный продукт скажем так, как сейчас люди называют. Да. Интересный яркий мультфильм. Мы постарались по возможности передать и яркую палитру, как и цветовую, так и эмоциональную, которые на... насыщает этот мультфильм.
1: Замечательно. А хронометраж приблизительный, то есть на насколько попкорна запасаться?
2: маленького зрителя, возрастное ограничение мультфильма плюс 6 от а 6 лет. И, соответственно, хронометраж у него до титровой час-10 минут. То есть угу. он относительно короткий. Иногда многие не, не готовы с детьми с маленькими смотреть длинные мультфильмы. Ну, там, например, час-сорок, я уже угу. говоря, двухчасовой.
1: Ну, да, а, это, это даже взрослым людям бывает тяжело столько высидеть, Ну да, что
2: мультфильмы, они гораздо более насыщены эмоционально и действенны, чем те же самые фильмы. Поэтому, да, их коронавитраж длинный. Если, например, вот не отзаки с которым нам посчастливилось работать, но него два, два часа понимаешь, что он призраки, на там как бы растянуто, растянутое, оно понятно, почему такое. Угу. А, а если в... это современный динамичный мультфильм, то ему, да, лучше короче коронавитраж. Да.
1: В каких кинотеатрах вот точно будет ä, уже показ. Ну так, хотя бы несколько, на а,
2: Я сегодня смотрел обновление сайта кинопоиск.ру с информацией о выходах. Я как раз тоже говорил с создателями. Они, конечно, немножко задержали. И сейчас будет добавляться информация о кинотеатрах, потому что он выходит в широкий прокат. Сейчас уже точно как бы заявил киноцентр на Красной Пресне, но я думаю, это просто проблема небольшой задержки информации, потому что мультфильм выходит в официально шутокий прокат, и он должен доступен быть в большом количестве кинотеатров. Но сейчас задерживается информация, непосредственно э, согласовывается с прокатчиками, с кинотеатрами, и поэтому ее нет на сайте. То есть он должен выйти в широкий прокат, и, если не ошибаюсь, доступен будет по всей стране, но так же, как и «Снежная королева».
1: Понятно. Ну, собственно, крупные, наверное, такие... Ведущие кинотеатры, наверное, все его покажут. Давайте еще раз напомним, какое число.
2: Это... 24 число, следующий четверг. Ну, как наши, наверное, любители фильмов, уже сейчас это хорошая традиция, за пример заметили, что подавляющее большинство премьер выходит в четверг. Так сложилось, это такая практика, чтобы фильм выходит вечером в четверг, и, соответственно, следующий за ним, ну, пятница, суббота, воскресенье, это считается первый уикенд, ну, погружаясь в технические детали проката, обычно за него происходит максимальный сбор э, средств фильма, то есть, ну, как бы вот это то, что называется первым э, викендом проката. Замечательно. Четверг, 24 числа.
1: Замечательно. Все желающие 24 января на премьеру мультфильма Что там, кто, ход, куда, чего, чем
2: Отечественный мультфильм, яркий, динамичный, волки и овцы, ход с Не буду рассказывать деталей. не буду. Нет, все в кино, все в кино
1: смотрите. И не забудьте взять с собой смартфон с установленным на него приложением Тифло-комментатор.
2: Да, и как всегда рекомендуем, просто на сайте об этом написано, вдруг кто-то не зайдет на сайт, а уже установит непосредственно из Google Play попробовать на доступных в интернете фильмах. Инструкция о том, как это сделать, есть непосредственно на сайте. Она очень простая, традиционно мы рекомендуем делать это на чародеях.
1: Хорошо, да, чтобы не возникло каких-то да, сложности быть, непосредственно
2: да, при про просмотре, просмотре послушание послушание фильма. фильма. Угу.
1: Хорошо, спасибо большое, Михаил Олегович. Это был Михаил Корнеев, представитель фильм организации замечательной, которая занимается изготовлением и подготовкой, и изготовлением теплокомментариев к ну, вот, и мультипликационным фильмам в частности ну а мы, собственно, к основной теме теперь перейдем после такой хорошей, позитивной информации. Ну, а опять же, для того чтобы настроиться на разговор. Кстати, Игорь, насколько я Помню, насколько я в курсе, вот в первом выпуске программы Прекрасная Далека разговор у вас с собеседником был о странах Балтии, да, вот о Прибалтике в тех республиках, которые во времена Советского Союза были
0: советскими прибалтийскими республиками. Да, правда, мы с ним беседовали о его посещении в три uh -huh. прибалтийские столицы. Ну, обо всех трех, да?
1: Да, обо всех трёх. говорили. Да. Ну, замечательно. Тогда давайте, пока наши слушатели собираются с мыслями, чтобы... Позвонить к нам в эфир по номеру телефона 8 800 700 1645 или по скайпу радио.вос. Послушаем, послушаем, музыку и, разумеется, в привязке к вот этому первому эфиру программа прекрасная далека. Я, честно говоря, вообще сейчас не ориентируюсь, что, какие исполнители популярны сейчас в Прибалтике именно. Вот Эстония, Литва, Латвия, Чуть вот не знаю, вот сейчас даже пытаюсь что-то придумать такое, вот из современных исполнителей не знаю, зато я хорошо помню коллективы, имена исполнителей, которые были популярны, когда вот в те времена, когда эти республики были в составе Советского Союза. И вот э, начнем с эстонского такого замечательного, очень позитивного э, коллектива под названием Апельсин.
3: Nainen kohotus kaum Каз, кази майский пейз, выйдем в измайан, мору едем тут врезан, утми стуши нас, хангу Притус, твой скил Мылка сен, нендро дави, тут
1: Замечательная, по-моему, группа «Апельсин», ничуть не утратившая своего музыкального колорита. Ну, а те, кто э, из наших слушателей, кто постарше, может быть, да, помнят, насколько колоритно выглядел этот коллектив. Э, амплуа такое, таких весельчаков где-то даже отчасти комичных у них было ну не знаю, как тебе, Игорь, понравилась песня? Смешные ребята У нас есть слушатель на линии Андрей, добрый день, вы в прямом эфире
4: Добрый день. Я, во-первых, пользуюсь случаем поздравления с пришедшим Ивановым. Он в прямом эфире, я думаю, и самое то поздравить человек, который занимает вообще пост такой высокий. И чтобы и дольше, и дальше так было. И чтобы передача это существовала. А я вот вопрос хочу задать. А можно как-то поучаствовать в передаче Ивана? Вот дело в том, что я тоже путешествую, вот приклеивают дерьму, вот, и значит, был вопрос задан, как путешествуют люди. Я, естественно, в одиночку, потому что говорят кого-то у них время отнимать. Может, они люди, родственники, не смогут. А я вот, когда смогу, тогда и путешествую. Вот, например, был допустим, в Музеевоне. Это вот московское путешествие мое. То есть, обойти строить весь музеон, парк, и дойти до музея, значит, где скульптуры, и договориться, это уже, как говорится, успех, а потом, собственно говоря, и прибыть, чтобы там договориться, что я только могу, касаясь этих скульптур, ощупыванием, да, ну, сказали, да, может, и вот такое музейное путешествие. путешествие ну, это
1: путешествие такое относительное, да, Андрей, а доводилось ли вам как-то путешествовать все-таки более глобально? Не по Москве, а хотя бы в другой город.
4: Вот И вы тоже самостоятельно А,
1: вы хотели или бывали у вас такие?
4: вот тоже самостоятельно на электричке на вот чтобы а, одному почувствовать вот всю дорогу, вот это а, вот это вот интересно я вот в лагере солнышко Вован знает что так вот Пушкинах от Пушкина вот а, там на перекладных не, не главное главное что сам это я сделал зафиксировал да я много в mm -hmm. твоей поездки Звуки, Это интересно, потом много раз послушать, побывать еще раз. Так что глобально это, естественно, главное, чтобы погода выдавалась. Это, это да.
1: Вариант. Хорошо, Андрей, спасибо большое. Спасибо большое. Единственное, хочу вас поправить. В студии сегодня у нас не Иван, а человек, который сидит напротив меня, зовут Игорь Михайлов. Почему-то Андрею в каждом из наших собеседников чудится Иван Онищенко, как я понимаю, даже если его нет здесь в студии. Вот И Игорь пока Михайлов не занимает никакого поста в редакции «Радиовоз», ну, разве что вот в качестве редактора и автора интервью предстоящего, надеюсь, Большого цикла э, интервью с людьми, э, которые самостоятельно путешествуют. Вот, разве что пока в этом статусе. 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира и скайп радио.воз. Игорь, тебе вообще сама вот эта идея путешествовать инвалиду самостоятельно. Насколько вообще ты к ней ну, как-то серьезно относишься, инвалиду по зрению, да, тотально незрячему человеку? Вот я, например, в своей жизни сталкивался неоднократно с вопросом от... Ну, как сейчас принято, условно, принято говорить условно здоровых людей, а зачем вообще слепым куда-то ездить? Вы же все равно
0: ничего не видите. Вот э, твои мысли по этому поводу. Я могу, собственно, с вами только согласиться и подтвердить впечатление ваше, которое полностью совпадает с моими впечатлениями. Когда я говорил условно, так сказать, здоровым людям о том, что я пишу о незрячих путешественниках, собираюсь вот сейчас делать цикл программ, угу. то люди, мягко говоря, переваривали эту информацию плохо. Удивлялись. Да? А точнее, если сказать, не переваривали вообще никак. Угу. То есть было два основных вопроса. Во-первых, как? но ну, Это даже второстепенный вопрос. А вопрос номер один зачем? То есть совершенно непонятно людям, зачем незрячие путешествуют. Но я хочу сказать, может быть, в защиту условно здоровых людей. Все-таки у многих есть незрячие, которые тоже солидарны вот с теми самыми условно здоровыми, типичными. Я знаю, то есть достаточно много писал о, скажем, спортсменах, которые в силу своей, так сказать, профессиональной деятельности регулярно выезжают куда-то за границу на соревнования. И даже если для них устраивается экскурсия по местам, по окрестностям, где они проживают, то, в общем-то, очень многие не знаю, каков уж процент, но достаточно много людей на эти экскурсии не ходят. Они говорят примерно так. Зачем мне это нужно, если я могу точно так же выйти на свои улицы и воображать, что я гуляю где-то в Париже, в Лондоне, ну и так далее. Собственно, здесь нет даже единого взгляда на этот вопрос у незрячих людей. Есть такие, которые, которые тоже, как условно здоровые, не понимают, зачем. Но передача наша есть, будет... Есть такое, да. да. Угу. Но передача наша будет о людях других, для которых все предельно понятно зачем они это делают и им это объяснять не нужно поскольку получают массу впечатлений после от поездок даже несмотря на отсутствие зрения
1: да, я напомню наши координаты, э, номер телефона прямого эфира, если вы слушаете нас в прямом эфире 18 января, э, звонить можете в 8 700, ровно 1645 или на skype-radio.воз, обсуждаем сегодня, зачем, ну, давайте, может быть... Э, не знаю, как можно сузить вопрос, можно этого не делать. Зачем инвалидам по зрению, хорошо, так сформулируем, путешествовать? И зачем отправляться в туристические поездки? Это одна сторона вопроса, то есть такая глобальная. Да? И если вдаваться ну, уже в детали, да? если человек задался такой целью, то... Ну, наверняка люди все-таки сталкиваются с определенными сложностями. Вот какие сложности встречаются на, на пути, скажем, организации этой поездки и непосредственно в поездке. И как вы их решаете, интересно было бы послушать. И, и интересно также вот какой момент вчера, ну то есть 17 января, когда вот мы с Игорем утвердили тот, вот эту тему, и что договорились, что он сможет подойти и принять участие в этом разговоре. Вот после этого, уже после этого разговора попалась мне в Фейсбуке публикация Всероссийского общества инвалидов как раз вот на ту же самую тему, но, правда, касалась она, конечно, категории инвалидов опорно-двигательного аппарата. И, но вопрос, собственно, ставился абсолютно так же, что все люди любят путешествовать, да, и люди с ОВЗ совершенно не исключение. Вот. Но при самостоятельных каких-то поездках ну, людей, которые самостоятельно путешествуют, в наши, людей с инвалидностью в нашей стране, таких случаев... Гораздо меньше, чем в других, скажем, европейских странах. И вот, собственно, почему так происходит, высказывали люди свое мнение по этому поводу. И там довольно странно для меня... Странные такие моменты были. На самом деле, из всех комментариев, пожалуй, ну, там единичные были какие-то позитивные и свидетельствующие о том, что действительно люди любят путешествовать и делают это. А в основном встречались такие комментарии, что ну, с нашей пенсией путешествовать только до ближайшего магазина и обратно. Вот. Ну, или какие-то вот подобные, э, такие печальные, печальные, грустные комментарии, что меня, в общем, конечно, удивило, расстроило, потому что, ну, мне кажется, ну, не знаю, с, э, может быть, в регионах э, ситуация, конечно же, отличается от столичного, но э, все-таки на данный момент, мне кажется, человек если ему хочется э, поездку какую-то организовать себе э, с финансовой точки зрения, по-моему, вполне может это сделать, потому что есть абсолютно разные варианты. Ну, а мы э, в продолжении нашего разговора. Э, давайте послушаем еще немножко музыки. И теперь это будет э, очередная представители очередной. Э, балтийской республике времен советского союза это литва кстати вот литовских исполнителей э, но как-то за исключением э, была такая исполнительница берута Петрикити э, с очень похожим на Аллу пугачеву голосом вот как-то на э, так сразу на память не пришло потом э, Вспомнил вокальный инструментальный ансамбль Нерия. А, вот его сейчас мы и
5: послушаем. Oh,
3: ты пыль, да oh, ты
5: пыль, да Ешкауса, о, ты энергетинный м morally подelim к О, ты begun Ну не чем Я что Моего сварсу, ир бродангаус, гал и в шикарт не бойся, не отрасту, да
6: Программы.
1: Ну вот, послушали мы теперь песенку и на литовском языке. Это «Кухня радиовоз». В прямом эфире 18 января говорим о самостоятельных путешествиях, туристических поездках людей с инвалидностью, ну, в частности, по зрению. Номер телефона прямого эфира 8 800 700, ровно 1645, skype Собственно, говорим в привязке к тому, что в 2019 году возобновляется цикл программ "Прекрасное Далеко». И в этой программе в течение года вы услышите интервью с людьми, которые как раз самостоятельно, как правило, путешествуют по разным странам. Кирилл у нас на линии. Кирилл, добрый день. Слушаем вас.
7: Добрый день, тезки.
1: Да. День. Загадывайте желание.
7: Да, надеюсь, будет Вот, спасибо. Ну, так вот, по поводу вашей темы, да, можно сразу же ответить, как бы, ну, я, как бы, вот, да, если бы угу. меня как бы спросили, да, вот тем людям, да, которые вы вот сейчас задавали вопрос, да, вот, как а ну, для чего вы это делаете, да, э, так э, вот у меня есть друг, друг вот, э, он э, путешествует самостоятельно, но он не один, он, э, как бы, собирает, как бы, компании собирается, да, uh -huh. там, электричках, там, да, там, ну, какими-то, да, способами, да, путешествует, там, по России, то есть он там, не знаю, там у него трое или сколько там. Он,
1: но он, они э, инвалиды по зрению.
7: Да, угу. да, 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 они, да. Так. Да, вот. И вот э, он мне рассказывал, что он объездил, как бы, можно сказать, вот всю Россию. Ну, можно сказать, что он еще не всю. Угу. Вот, но он но в, много, в, часто в Руси, ездит. Да, угу. и вот я его, кстати, задал, вот вопрос, да, который вы там задавали, да, что дескать, а для, а для чего вы это делаете? Так да. я его тоже об этом спрашивал, он отвечал так, что говорит, ну, говорит как, говорит, чтобы говорит, говорит, ну, познакомиться с новыми людьми, как бы, чтобы говорит был какой-то интерес. Я говорю, они как вам нормально? Да, говорит, нормально относятся. Mm. То есть вот такого, ну, да,
1: ну, это такого как бы один, одна из таких очень интересных, важных составляющих вот всех этих да. поездок, потому что, ну, конечно, колоссальное количество новых людей.
7: Да, да. Да, да,
1: Вы да. сами как к этому относитесь? Вообще пытались ли, не знаю, ну, может быть, не самостоятельно, а с кем-то куда-то по поехать по России или в другую страну?
7: Нет, вот именно вот так вот, чтобы
1: путешествовать. Неинтересно или как-то другие какие-то сдерживающие моменты?
7: Ну, скажем так, не знаю. Нет у меня, ну, как бы, скажем так, таких стремлений, скажем так. Uh -huh. Ну, ну, неинтересно вот, просто. Ну, да, скажем так. Не ваше это, это. Да, ну, есть люди, которые, как бы, вот у меня вот есть друг, вот Паша, да, вот, он мне постоянно рассказывает, я там ему звоню, там, говорит, вот я туда-то там уезжаю, там, вот он на, любитель такой, знаете, на праздники постоянно куда-то уезжать, говорит, вот я там туда-то, туда-то, там, в Питер, потом там еще куда-то там ездит, там, ну, угу. ну, в разные вообще, ну, как бы с ружьян Да, вот, хорошо,
1: Кирилл, по э, мысль, мысль понятна, спасибо большое за mm -hmm. за звонок. Спасибо. Есть у нас письмо от нашего постоянного слушателя Дмитрия Терехина из Томской области, который ну, тоже пишет, что, полностью не буду зачитывать письмо, вкратце перескажу, что каких-либо длительных самостоятельных э, поездок не было, но вот в 1999 году э, с, такая была длинная у него э, поездка в Москву из Томской области, как здесь написано, на абитуру в Академию Искусств. Вот. И как раз вот он пишет о том, что каких-то сложностей особенных он при, в этой поездке не испытал. В поезде хороший попутчик попался, в Москве, в метро тоже все везде помогали, подсказывали. И, кстати, правильную, мне кажется, мысль, вот пишет здесь Дмитрий, о том, чтобы, о том что вот в подобных каких-то таких поездках нужно обязательно изначально настроиться на позитив. Тогда все э, будет складываться как нужно. 8 800 700 ровно 16 45 номер телефона прямого эфира skype вос Если вы слушаете нас в прямом эфире 18 января, звоните, делитесь своими впечатлениями. Петр у нас на линии. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. А, что скажете по этому поводу? У вас Я были по... какие-то...
6: Я поездки? по этому поводу могу сказать одну вещь вот такую. Я в прошлом году предпринял поездку в Германию.
1: Так. Вот. Самостоятельно.
6: Самостоятельно, и... да. Угу. И, в принципе, это меня очень даже устроило. Заказываешь, когда приобретаешь билет, сопровождение, и тебя... Под белые ручки. А ведут, вы, куда, вы, откуда
1: нам звоните?
6: Из Тюмени.
1: Из Тюмени. И, соответственно, в Германию вы э, да, добирались до тоже, тоже из Тюмени. Да, да, да. А что, собственно, сподвигло вас на, на эту поездку? Почему? Именно ну, Берлин, почему, вот, ну, собственно, она состоялась. Ну,
6: пост? дело в том, что у меня там мама похоронена, я mm. решил навестить ее mm. могилу, так скажем.
1: Ну, это <laughs> вот. святое. Да, да. Угу. и, собственно, ну вот какие-то тонкости, нюансы этой поездки, какие-то сложности испытали или вообще не было никаких проблем?
6: В принципе, никаких проблем, тем более, что даже была пересадка во Внуково у меня, угу. вот, в Москве, потому так. что прямого рейса из Тюмени в Берлин нет. Вот, mm -hmm. И поэтому, в принципе, мне пришлось пересаживаться. И там, в общем-то, не так много было времени для того, чтобы пересесть мне. Вот. И сопровождающий позвонил на регистрацию. И там, значит, несколько ее задержали, чтобы меня все-таки взяли в самолет. Вот таким вот образом, значит, у меня все это mm
1: -hmm. А сопровождающий, то есть это была служба сопровождения аэропорта или кто-то из да, знакомых? Да,
6: служба сопровождения аэропорта.
1: Вы заказывали ее сопров... заранее.
6: Да-да-да, когда приобретаешь билеты, надо угу. оговаривать. Мне нужно сопровождение.
1: Вот. Угу. А, соответственно, это... по прибытию в Берлин, как вы э, знаете немецкий или английский? Как, как вы там общались? Ну, я как...
6: немецкий знаю, нормально угу. общались. Там все, в принципе, в пределах... это даже можно в пределах школьной программы там все поймешь. Ну вот. Но в я, согласен, в принципе, языком да. нормально владею, поэтому uh -huh. как бы.
1: Вот... Ну это упрощает, конечно же, дело. Uh -huh. То есть, uh -huh. как, когда человек, э, вот мы за, за кадром сейчас э, за эфиром вот с Игорем общаемся, да, слушаем песни на эстонском, литовском языке, Ну, ни uh -huh. одного знакомого слова, конечно же, вот что довольно uh -huh. странно, ну, ну, потому это что это все сейчас привыкли слушать для... песни на английском, там, например, да. Э, где так или иначе что-то понятно. А вот на, на этих языках, конечно, вот ну, просто ни одного знакомого слова. Да, И, понятно. Ну, вот. И, конечно, знание языка, оно, ну, хотя бы вот, там несколько ключевых слов, оно, конечно, облегчает вот, в, в поездках какие-то.
6: языком все хорошо. Ситуации.
1: Вот. Угу. А кроме Германии куда-то... Пытались
6: ездить, ну, путешествовать. Ну, кроме Германии, я езжу в Казахстан. Туда езжу самостоятельно. Там, конечно, есть проблемы. Там нет сопровождения. В общем-то, приходится прибегать к помощи людей. Uh -huh. Вот. Ну, в общем, как-то так.
1: Понятно. Uh -huh. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Петр. Напомню, что в Кухне радиовоз говорим сегодня о самостоятельном самостоятельных путешествиях э, инвалидов по зрению, э, по России, в других странах. Насколько это вам интересно, насколько сложно, легко, неинтересно. Э, и вообще, э, почему э, в массовости э, такой э, вот в нашей стране э, среди э, вот, людей с ограниченными возможностями здоровья нет, э, но ну, по сравнению... Ну, по крайней, по крайней мере, мне так кажется, что вот нет такой массовости, как ну, вот в других каких-то европейских странах. Пытаемся ну, дискутировать на эту тему, потому что выяснить, наверное, ну, все тонкости, сложности, нюансы. Это вряд ли у нас сегодня получится. А заговорили сегодня об этом как раз вот опять же в привязке к эфиру Радио ВОЗ. 28 января в эфире Радио ВОЗ вновь появляется цикл программ «Прекрасное далеко». В девятнадцатом году он будет состоять из интервью с людьми, которые как раз вот самостоятельно путешествуют. Ну, самостоятельно или в составе туристических групп тоже, тоже интересно. И эти эти интервью, эти беседы записывать для вас будет Игорь Михайлов, он также сегодня в студии. Ну а мне пришло время познакомить вас с программами, которые вы услышите на предстоящей неделе.
0: Кухня радиовоз. Заходите.
1: Итак, программа предстоящей недели. Надеюсь, что слушатель наш, нас дождется. Программ а, пока еще не так много. Разгоняемся потихонечку мы в этом году. А, в воскресенье, 20 января, всех любителей а, рок-музыки а, на первый выпуск своей программы «Зона музыка приглаш... а, особой музыки» приглашает а, Денис Золотов. Даты события утраты последней недели 2018 года. И, соответственно, первых нескольких недель 2019 года. Это зона особой музыки. Денис Золотов. Воскресенье, 20 января. В понедельник, 21 января, очередной выпуск программы «Равные среди первых». Олег Николаевич Смолин. Герой выпуска... Мишель Петручани. В 18.10 прямой эфир. Это программа «Паралимп». Европейские турниры по голболу. Тема этого эфира. Ведущий Дмитрий Зверев ждет вас в понедельник в 18.10. Во вторник, 22 января, в 17.00 прямой эфир «Между нами девочками». Ну, конечно, праздники января девочки между собой, конечно, тоже обсудят. В среду, 23 января, новый выпуск подкаста «Доступность. 21 век» выйдет у нас в эфир. Речь пойдет о сайтостроительстве «Ни много, ни мало». Ну, а в четверг, 24 января, очередной выпуск программы Павла Рудени, «Чирая размова» на своем месте. И в 16.05 прямой эфир от э, молодежного отдела КСРК ВОЗ, программа «Молодежный экспресс». Напомню, в 16.05 новое время выхода. Раньше, чем обычно, теперь этот, эти эфиры у нас начинаются не непроповедительно. И в пятницу, 25 января, что у нас? Звуковые журналы ВОЗ, цикл программ, и э, звуковой журнал «К свету». Копейской Организации, номер 5, обзор материалов этого номера звукового журнала. Ну и в 16.05 встретимся обязательно в Кухне радиовоз Вот такие программы на предстоящей неделе вас ждут, наверняка может что-то появиться еще дополнительно, следите за нашими анонсами. Анатолий у нас есть на линии, Анатолий Слушаем вас. Вы в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Добрый
8: день. Я уже возрастной товарищ. Уже мне восемьдесят один год. Так вот, хочу сказать, что э, вообще-то интересную тему вы затронули о поездках. Я вот прикинул да, да. Ну могу сразу сказать, что я тотальник. Uh -huh. за, за период с шестого года и по вот 18 год я уже совершил ровно 30 зарубежных поездок.
1: Если Но я ничего не путаю, Анатолий, ваше отчество, Анатолий Иванович, да?
8: Особенно самое слышно. первое, которое меня поразило, это мое путешествие к моему другу венгерскому в Будапешт в 1966 году. Тогда еще это было совсем редкость, такие выезды. Ну, в общем, <связь> думаю, что очень много люди могут рассказать на эту тему, конечно. Интересно.
1: Если, собственно, я вот не ошибаюсь по голосу, Анатолий Иванович, да? да?
8: Да, 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 да.
1: Анатолий Иванович Масенко у нас у нас в эфире, дорогие друзья. Кто если кто не узнал, человек ну, в общем, человек легенда. Я бы я бы так на самом деле сказал. Анатолий Иванович, вот первую поездку вы сейчас сказали. А вот из последних что-то можете коротко нам?
8: Последняя была вот летом прошлого года. У меня вообще большинство этих поездок связано конечно с международным языком и да да угу. большие, большие знакомства у меня по свету
1: смотрите Это и вы вот вы везде самостоятельно поездки. да вы везде самостоятельно как правило путешествуете ездите да,
8: в последнее время уже трудно самостоятельно стало. У меня uh -huh. сопровождающей стало очень повезло. У меня племянница за последнее время uh -huh. увлеклась поездками. И ну, вот, это замечательно. Э, последние пять лет она меня уже аккуратно сопровождает.
1: Анатолий Иванович, ну, вот пользуясь случаем, конечно, очень э, вот, повезло нам. Хорошо, что вы дозвонились к нам в эфир. А Какую-то, может быть... Э, вот рекомендацию тем людям, которые нас слушают и хотели бы тоже поездить самостоятельно, но чего-то опасаются, но ну, то есть до сих пор пока еще с духом собираются, вот какую-то вот на ваш взгляд самую ценную мысль такую вот подсказать им, какую-то рекомендацию, может быть, дать? То желательно так, куда ты едешь, желательно,
8: чтобы в этой стране у тебя уже какие-то знакомства были. Так, э, э, просто э, к незнакомым совершенно, ну, хотя бы по переписке, конечно.
1: Ну, то есть, Но. так или иначе, готовиться все-таки желательно.
8: Да, да, да. Да. А так... А так, технически, конечно, сейчас уже вот этих службы сопровождения, они, конечно, уже облегчают. раньше этого мы не испытывали. <св> вот.
1: Я понял. Хорошо, спасибо большое, Анатолий Иванович. Анатолий Иванович Масенко э -э -э был у нас в эфире. Что ж, дорогие друзья, ну вот так... Э -э для меня, по крайней мере, очень быстро пролетел сегодняшний наш эфир. Игорь, ну, вот э, тебе м, буквально 40 секунд на то, чтобы какую-то финальную мысль озвучить э, по
0: итогам нашего сегодняшнего разговора. Ну, наверное, я попытаюсь произнести некий анонс. Да. Э, хочу сказать, да, что... В правильном направлении mm -hmm. идешь. Uh, уже отобрано достаточно большое количество людей, uh, активно путешествующих. Многие из них uh, являются, на мой взгляд, просто, что называется, гигантами. По Попутешествовали уже в, в нескольких десятках Мы, странах. Мы, кстати, до
1: сих пор не назвали имя героя первого выпуска. Да. На наверное, вполне
0: это можно сделать. Uh -huh. Да, первая передача уже записана, и ее героем стал Дмитрий Холодович. Uh -huh. Это реабилитолог из Беларуси, конкретно из Витебска. Как мы уже анонсировали в начале передачи, он посетил два этапа, три прибалтийские столицы. И, собственно, об этом будет наша первая передача. Дмитрий Холодович является как раз тем человеком, который посетил около двух десятков стран. Так что с ним, возможно, будут еще выпуски. Рассказал он далеко не все за один час весь его богатый опыт сложно было уместить да мы выбрали тему прибалтика для первого раза ну и у нас есть в запасе припасены герои которые объездили западную европу восточную были и в африке и Конечно же, путешествовали по СНГ и mm -hmm. так далее. В общем, всем, кому интересна
1: эта тема, милости просим к нам в эфир 28 января. Следите за нашими анонсами. Время выхода программы укажем дополнительно. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Хороших всем выходных. И завершим сегодняшний выпуск. Вот эстонский язык мы послушали, литовский тоже. Ну, и, соответственно, на очередь латышского языка. Ну, в Латвии вот с музыкой, конечно, с эстрадной музыкой все гораздо обстояло дело, гораздо, как сказать, насыщеннее, разнообразнее. Раймонд Паулс и, в общем, много-много других э, композиторов-исполнителей, но вот для финала выбрал я исполне исполнение э, хорошо известной вам мелодии, э, исполнение актрисы Нора Бомбьери. Ну, мне кажется, не знаю, тем, кто не сильно погружен в тему, наверное, имя не очень тоже известное. и тем не менее, вот мелодия Мелодия очень даже узнаваемая и известна, так что хороших всем выходных, путешествуйте, не бойтесь. Встретимся в эфире Радио ВОЗ». Всего доброго, до свидания. До
5: свидания. А ну